0: 第三章，慈禧太后的决定。庚子后，载一被列为祸首之一，发配新疆充军。他的儿子也失去了大阿哥的名号。此后七年间，没有公开提起过费力的事。光绪三十四年十月，西太后在颐和园度过了她的七十四岁生日，患了痢疾，卧病的第十天，突然做出了立嗣的决定。跟着，光绪和慈禧就在两天中相继去世。我父亲这几天的日记有这样的记载。十九日上朝，至庆邸，急函一件。二十日上集大件，上朝，奉旨派载封公代批折。亲此，庆王到京，五克同义仪鸾殿面呈召见，亲奉一旨，纯亲王载丰祝寿为摄政王。亲此，又面呈一旨，纯亲王载丰之子溥灵住在宫内教养，并在上书房读书。亲此，叩辞志在未邀于允。即命挟之入宫，万分无法，不敢在此亲尊于生客，由府挟普入宫。又蒙召见，告知已将普交在皇后宫中教养亲子。即谨退出，往夜庆敌。二十一日，癸酉，百客小臣载封贵文皇上崩于瀛台，害客小臣同庆王事相陆协奎、张相袁尚书、曾大臣崇义福昌殿。仰蒙皇太后召见，面呈一旨：摄政王载沣之子注入成大统为四皇帝。亲此。又面呈一旨：前一穆宗义皇帝未有楚二，曾于同治十三年十二月初五日降旨大行皇帝生有皇子，即承继穆宗教皇帝为四。现在大行皇帝龙驭上宾，亦未有楚二，不得已以摄政王载沣之子承继穆宗义皇帝为四，并兼承大行皇帝之祧。亲此。又面呈一纸，现在时事多艰，四皇帝尚在冲陵，正宜专心点学。注：摄政王载沣为监国，所有军国政事西秉与之，训示裁度施行。四四皇帝年，虽见长学业有成，再由四皇帝亲裁政事。亲此是日住于西苑军基础。这段日记，我从西太后宣布自己的决定的头一天，即十九日抄起。是因为十九日那句“至庆邸极寒”和二十日的“庆王到京”四个字与立嗣大有关系，这是西太后为了宣布这个决定所做的必要安排之一。为了说清楚这件事，不得不从远处说起。庆王就是以办理卖国外交和卖官鬻爵而出名的易匡立，在西太后时代，能得到太后欢心，就等于得到了远大前程。要想讨熹太后的欢心，首先必须能随时摸得着太后的心意，才能做到投其所好。荣禄贿赂太监李莲英，让太太陪伴太后游乐，得到不少最好最快的情报，因此他的奉承和孝敬总比别人更让太后称心满意。如果说易匡的办法和他有什么不同的话，那就是易匡在李莲英那里花了更多的银子，而易匡的女儿及著名的四格格也比荣禄太太更机灵。如果西太后无意中露出了她喜欢什么样的坎肩，或者嵌镶着什么饰品的鞋子，那么不出三天，那个正合心意的坎肩、鞋子之类的玩意就会出现在西太后的面前。一匡的官运就是从这里开始的。在西太后的赏识下，一匡一再加官进爵，以一个远支宗室的最低的爵位辅国将军，逐步进到亲王，官职做到总理各国事务衙门。他得到了这个左右逢源的差事，身价就更加不同。无论在太后眼里和洋人的眼里，都有了特殊的地位。辛丑议和是他一生中最重要的事件，在这一事件中，他既为西太后尽了力，使他躲开了祸首的名义，也让八国联军在条约上满了意。当时人们议论起王公们的政治本钱时，说某王公有德国后台，某王公有日本后台，都只不过各有一国后台而已。一说到庆王，都认为他的后台谁也不能比，既有八国之多，因此西太后从那以后非常看重他。光绪二十九年，他进入了军机处，权力超过了其他军机大臣。年老的李亲王的领衔不过是挂个虚名。后来李王告退，易匡正式成了领衔军机大臣。他儿子在镇也当了商部尚书，父子显赫不可一世。尽管有反对他的王公们暗中扳他，御史们出面参他贪赃枉法。卖官鬻爵都无济于事，奈何他不得？有位御史弹劾他自认军机，门庭若市，戏大不捐。其父子起居饮食车马衣服异常挥霍，将私产一百二十万两送往东郊民巷英商汇丰银行存储。有位御史奏称，有人送他寿礼十万两，花一万二千两买了一名歌妓送给他儿子。结果是一个御史被斥回原衙门，一个御史被夺了官。奕匡是乾隆第十七子庆之亲王永璘之孙，出席辅国将军，咸丰二年封贝子，十年封贝勒，同治十一年加郡王衔，光绪十年总理各国事务衙门，并封庆郡王，二十年封亲王。格格是清代皇族女儿的统一称呼，皇帝的女儿封公主称固伦格格，亲王女儿郡主称和硕格格，郡王女儿封县主称多罗格格，贝勒女儿封郡君亦称多罗格格,格。贝子女儿封县君，称顾山格格；郑国公、辅国公女儿封乡君，称格格。格格又有汉族小姐之意，顾其人家女儿也叫格格。西太后对一匡是否就很满意？根据不少遗老们侧面透露的材料，只能这样说：西太后后来对于一匡是又担心又依赖，所以既动不得他，并且还要笼络他。使西太后担心的不是贪污那会，而是袁世凯和一匡的特殊关系。单从袁在易匡身上花钱的情形来看，那关系就很不平常。袁世凯的心腹朋友徐世昌后来说过，庆王府里无论是生了孩子、死了人，或是过个生日等等，全由直隶总督衙门代为开销。易匡正式领军基础之前不久，有一天，庆王府收到袁家送来十万两，一说二十万两白银。来人传述袁的话说，王爷就要有不少开销，请王爷别不赏脸。过了不久，易匡升官的消息发表了，人们大为惊讶袁世凯的未卜先知。戊戌政变后，西太后对袁世凯一方面是十分重视的，几年功夫把他由直隶按察使提到直隶总督、外务部尚书，恩遇之龙，汉族大臣中过去只有曾、胡、左、李才树的上。另一方面，西太后对这个统帅着北洋新军并且善于投机的汉族大臣并不放心。当他听说袁世凯向贪财如命的庆王那里大量的送银子时，就警惕起来了。西太后曾经打过主意，要先把一筐开缺，他和军机大臣徐鸿维露出了这个意思。谁知这位进士出身后起的军机太没阅历，竟把这件事告诉了太太。这位太太有位亲戚在一家外文报馆做事，于是这个消息便辗转传到了外国记者的耳朵里。北京还没有别人知道，伦敦报纸上就登出来了。英国驻北京的公使据此去找外务部询问有无此事，西太后不但不敢承认，而且派铁良和陆传林追查，结果徐鸿维被急了职。西太后到义匡不成，同时因义匡有联络外国人的用途，所以也就不再动他。但对于袁世凯，他没有再犹豫。光绪三十三年，那条原为外务部尚书参加军机，名是重用，实际是解除了他的兵权。袁世凯心里有数，不等招呼，即主动交出了北洋新军的最高统帅权。西太后明白，原对北洋军的实际控制能力，并非立时就可以解除。原和奕匡的关系也不能马上斩断。正在筹划着下一个步骤的时候，他自己病倒了。这时又忽然听到这个惊人消息：袁世凯准备废掉光绪，推戴奕匡的儿子载震为皇帝。不管奕匡如何会办外交和会奉承。不管袁世凯过去对他立过多大的功，也不管他们这次动手的目标正是被他痛恨的光绪，这个以袁世凯为主角的阴谋，使他马上意识到了一种可怕的厄运，既是爱新觉罗皇朝的厄运，也是他个人的厄运。因此，他断然地做出了一项决定。为了实现这个决定，他先把一筐调开，让他去东陵查看工程，然后把北洋军段祺瑞的第六镇全部调出北京，开往深水。把陆军部尚书铁良统辖的第一镇调进来接防。等到易匡回来，这里一切大事已定。慈禧宣布了立我为嗣，封我父亲为摄政王。但是为了继续笼络住这位有八国朋友的庆王，给了他亲王世袭罔替的私荣。段祺瑞 （1864-1936）， 字芝权，安徽合肥人，是袁世凯创办的北洋军的得力将领，在民国后成为北洋军阀皖系首领。袁世凯死后，在日本帝国主义支持下，数度把持北京政权，是日本帝国主义的忠实走狗。1931年918后，又企图在日本帝国主义支持下组织华北汉奸政权，全被抛弃。不久被蒋介石软禁在上海，一直到死。关于袁庆的阴谋究竟却不确，阴谋的具体内容又是什么，我说不清。但是我有一位亲戚亲自听铁良事后说起过西太后的这次安排。铁良说：“为了稳定段祺瑞的第六镇北洋军，开拔之先发给了每名士兵二两银子、一套新装和两双新鞋。另外，我还听见一个叫李长安的老太监说起光绪之死的一案。照他说，光绪在死的前一天还是好好的，只是因为用了一剂药就坏了。后来才知道，这剂药是袁世凯使人送来的。按照常例，皇帝得病。”每天太医开的药方都要分抄给内务府大臣们每人一份，如果是重病，还要抄给每位军机大臣一份。据内务府某大臣的一位后人告诉我，光绪死前不过是一般的感冒，他看过那些药方，脉案极为平常，加之有人前一天还看到他像好人一样站在屋里说话，所以当人们听到光绪病重的消息时都很惊异。更奇怪的是，病重消息传出不过两个时辰，就听说已经咽气了。总之，光绪是死的很可疑的。如果太监李长安的说法确实的话，那么更印证了元庆却曾有过一个阴谋，而且是相当周密的阴谋。还有一种传说，是西太后自知病将不起，她不甘心死在光绪前面，所以下了毒手，这也是可能的。但是我更相信的是，他在宣布我为四皇帝的那天，还不认为自己会一病不起。光绪死后两个小时，他还受命监国摄政王所有军国政事，西秉承谕之，训示裁度施行。到次日，才说现与病势危毒，恐将不起。嗣后军国政事均由摄政王裁定，遇有重大事件，有必须请皇太后指。光绪的皇后，他的侄女那拉氏一职者，由摄政王随时面请施行。他之所以在发现了来自袁世凯那里的危险之后，或者他在确定了光绪的最后命运之后，从宗室中单单挑选了这样的一个摄政王和这样一个四皇帝，也正是由于当时他还不认为自己会死得这么快。在他来说，当了太皇太后固然不便再替皇帝听政，但是在他与小皇帝之间有个听话的摄政王，一样可以为所欲为。当然，他也不会认为自己老活下去。在他看来，他这个决定总算为保全爱新觉罗的宝座而尽了力。他甚至会认为，这个决定之正确就在于他选定的摄政王是光绪的亲兄弟，因为按常情说，只有这样的人才不至于上袁世凯的当。